0: Après les entretiens que nous venons d'avoir avec le président Reagan et ses principaux collaborateurs, j'ai
1: tenu tout d'abord à le remercier pour l'accueil, combien amical,
0: Kaiken yllä yllä tietysti oli tämä Mobutun hahmo, joka oli jo silloin eri puolilla Afrikkaa tämmöinen legendaarinen myyttinen hahmo, toisaalta lännessä tämmöinen karikatyyri afrikkalaisesta hallitsijasta, joka ottaa kaiken itselleen. Toisaalta sitten monessa muussa paikassa tällainen viisas viekas johtaja, joka naruttaa sitten kansainvälistä yhteisöä.
2: Mobutuhan oli, oli erittäin nolo lännelle ja länsimaille, koska se mitä Mobutu rakensi siellä Keski-Afrikassa ja rakensi varsin vielä näkyvästi, että Mobutu ei järjestänyt edes mitään varjovaaleja tai ollut olevinaan demokraatti, niin nämähän on, on tietysti tämän länsimaisen yhdysvaltalaisen johtoisen ideologian täydellinen vastakohta. Mutta silloin, että nykyinen Kongo oli, oli strategisesti niin tärkeä, että sitä sitten
0: siedettiin.
3: Kylmässä sodassa suurvaltojen kamppailu ulottui myös Afrikkaan. Tässä kolmiosaisessa sarjassa palataan siihen, millaisia jälkiä kamppailu jätti, ja millaisia hahmoja se nosti esiin? Ja miltä tilanne näyttää kolme vuosikymmentä kylmän sodan päättymisen jälkeen? Tässä sarjan ensimmäisessä osassa kohteena on Kongon demokraattinen tasavalta, joka tunnettiin kylmän sodan kahden viimeisen vuosikymmenen aikana nimellä Tsaire. Mikä ihan käytännössä oli ensimmäinen juttu aiheesi, jonka tiimolta sinne paikan päälle menit.
0: Ensimmäinen juttuaihe oli varmasti juuri näistä Kongon tai silloisen sairen syvästä talouskriisistä ja sitten siitä miten siellä kuitenkin mobuttu eli herroiksi ja miten tuota vakavasti se heijastui sitten kansaan.
3: Hannu Pesonen on ulkomaan joka on käynyt lähes jokaisessa Afrikan maassa. 1980-luvun lopulla vuorossa oli Tsairen siellä piti valtaa diktaatori Mobutu CCCK.
0: Tähän liittyi sitten myöskin eteläisessä Afrikassa asuvan seurasin huomattavan tarkkaan myöskin tätä, että miten valtiot käytännössä toimii toimi tuota Etelä-Afrikan kanssa. Ja Mobutuhan teki koko ajan kauppaa, rotuerottelu Etelä-Afrikan kanssa, vaikka Afrikkahan ja Afrikan valtiot olivat virallisesti katkaissut kaikki liikesuhteet ja turismin ja Poliittiset yhteydet Etelä-Afrikan kanssa, mutta Mobut osti siitä huolimatta aseita ja tietokoneita ja elektroniikkaa ja hyvää viiniä Viiniä Etelä-Afrikasta ja Portugalin lentoyhtiö TAP lensi silloin. Johannesburgista Lissabonin, mutta teki välilaskun Kinsasassa. Se oli vähän semmoinen epävirallinen välilasku, kyllä siellä matkustajia, matkustajia otettiin, mutta sitä ei juurikaan mainostettu. Ja mä käytin sitä yhteyttä sitten itsekin ja se, tällä ensimmäisellä matkalla se johti vähän absurdeihinkin seurauksiin.
3: Matkalla Etelä-Afrikan Johannesburgista keskiafrikkalaisen saaren pääkaupunkiin Kinsasaan. Hannu Pesonen tapasi lentokoneessa miehen, joka oli selvästi jonkinlainen asekauppias.
0: Ja kun siellä koneessa sitten istuin, niin sinne sinne tuli viime hetkellä tuonne hyvin kiireinen kiireinen mies, joka istui sitten siihen mun lähettyvilleni ja kone oli aika lailla tyhjä, ei ei sillä välillä paljon matkustajia ollut. Sitä lennätettiin tätä reittiä tappiolla syistä, jotka oli varmasti ihan muissa kuin matkustajaliikenteessä. Ja, ja tota, me alettiin siinä sitten keskustella matka, matkan varrella, tai hyvin, hyvin tota, fiksu ja hauska etelä mies ja siinä sitten jotenkin selvisi, että hän oli sinne Kinsasaan jäämässä eikä suinkaan menossa Portugalia ja sanoi, että niinhän minäkin. Ja tota, kyllä minulle tuli ihan selväksi, hyvin nopeasti, niin ihan kiertoilmaisuustakin, että hän teki juuri tätä, tätä kauppaa kauppaa tuota Etelä-Afrikan laskuun jonkinlaisena välittäjänä tuota Mobutun kanssa. Ja tuota, hän sitten siinä, kun me oltiin matkattu ja lähestyttiin Kinsasaa, kysyi, että voiko hän tarvita mulle kyydin sitten sieltä lentokentältä Kinsasan keskustaa. Ja oltiin tulossa sinne joskus puolen yön aikaan ja tiesin, että se on pitkä matka ja sieltä on huonosti yhteyksiä, 40 kilometriä ajomatka kentältä. Sanoin, mikä siinä, kiitos kovasti.
3: Tämän tapaamisen seurauksena Hannu Pesoselle avautui yllättäviä ovia tsairissa. Mitä kaikkea perillä oikein tapahtui? Palataan siihen vähän myöhemmin. Kylmässä sodassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto houkuttelivat siirtomaavallan alta itsenäistyneitä valtioita omiin leireihinsä. Tuoreille hallitsijoille ja heitä vastaan taisteleville tahoille virtasi aseita ja rahaa, ja jälki oli sen mukaista – mutta jälki oli ollut pahaa jo aikaisemmin. Kun puhutaan Kongosta ja sen historiasta, ei voi ohittaa sen siirtomaaikaa. aikaa Belgian hallitsemassa Kongossa se oli poikkeuksellisen julmaa.
2: Tietyllä tavalla se ansaitsee kyllä sen mainensa, että se oli erityisen julmaa. Siihen oli oikeastaan kaksi erityistä syytä. Toinen on se, että Belgia on pieni maa, pieni eurooppalainen maa, ja näin ollen sen resurssit rakentaa infrastruktuuria, resurssit rakentaa jonkinlaista toimivaa yhteiskuntamallia, oli hyvin rajalliset, ja näin ollen väkivallankäyttö oli keskeisemmässä roolissa vallankäytössä.
3: Helsingin yliopistossa työskentelevä lehtori Risto Marjomaa on perehtynyt Afrikan historiaa. Kongon demokraattinen tasavalta tunnetaan suurista ja arvokkaista mineraalivaroistaan, joita moni on tavoitellut ja tavoittelee, Keinoja kaihtamatta. Nyt kohteena on koltaani, jota tarvitaan kännyköiden valmistuksessa. Mutta Belgian Kongon siirtomaa-ajan julmuuden ensisijainen syy oli kumi.
2: 1800-luvun lopulla, ihan 1800-luvun lopulla syntyi sellainen tilanne, jossa yhtäkkiä kumista, luonnon kumista tuli valtavan tärkeä. Aikaisemmin sitä ei ollut käytetty lähinä muuhun farmasiassa lääkkeeksi, koska se haisee pahalta ja sille ei ollut mitään järkikäyttöä, niin ennen vanhaan mielellään aina ajateltiin, että sellaisen täytyy olla lääke. Sille ei juuri muuta hyötykäyttöä ollut, ja yhtäkkiä sitten autorenkaiden, vankkureiden renkaiden, kumirenkaiden siis kautta, siitä tuleekin valtavan tärkeä. Ja siinä vaiheessa se päätyi sitten Belgian kuninkaan, Leopold II, käsiin hänen. Suhmurointiansa seurauksena. Se sinällään on hyvin erikoinen tarina, miten Belgia ylipäätään sai tai kuningas sai tämän haltuunsa. Ja hän tajusi sitten, että tässä oli valtava markkinarako, mutta se markkinarako on lyhyt. Se kestää vain noin 20 vuotta, koska sekä brasilialaiset että hollantilaiset tuolla Indonesiassa olivat kiireesti alkaneet istuttaa omia kumipuitaan, päästäkseen mukaan markkinoille. Ja kestää noin 20 vuotta ennen, kuin tämmöinen kumipuu saavuttaa sen vaiheen, jossa sitä kumia alkaa tulla. Se kumi on siis tämän puun mahlaa, luonnollista mahlaa, jota siitä puusta sitten venytetään. Ja tämä loi semmoisen poikkeuksellisen, sitomaaloissakin poikkeuksellisen tilanteen, että kaikki se, mitä sieltä nyt sitten yritetään saada irti, niin siinä on myös aikataulu. 20. vuodessa pitää saada niitä rikkauksia irti niin paljon kuin suinkin. Ja tämä mahdollisti sitten sellaisen tilanteen, että vähemmän kuin muissa siirtomaissa tai vieläkin vähemmän kuin muissa siirtomaissa ajateltiin pitkällä tähtäimellä. Ja näin ollen esimerkiksi se, että ihmisiä työstettiin kuoliaksi öö, Mahdollisesti jopa miljoonia ihmisiä työstettiin siis kuoliaaksi tavalla tai toisella, joko väkivallan nälän, hädän tautien puutteen kautta tai fyysisen väsymyksen kautta, niin sillä ei ollut sitä painoarvoa, koska eipä näillä ihmisillä nyt sitten niin paljon mitään tee sen jälkeen, kun se kumibuumi sitten päättyy. Tämä oli se heidän ajattelutapansa Ja tämä tekee siitä eroavan näistä muista, mutta periaatteessa kuitenkin hyvin samantyyppinen rakennehan kaikissa siirtomaissa oli. Niiden tarkoitus oli tuottaa emämailleen rikkauksia, on se sitten Britannia tai Ranska tai mikä tahansa muu, ja niin tämä tehtiin pitkälti sitten paikallisten ihmisten omien tota, ä, elinolojen ja, ja oman talouden kustannuksella. Eli kyllä se tämmöinen kuristumisen malli näkyy kaikissa ä, siirtomaissa ja samoin väkivallan käytön malli. Mutta siihen tulee tämmöinen tietynlainen potenssi varsinkin tuossa 1900-luvun alussa ä, tässä Belgian kongossa näistä, näistä kahdesta syystä
3: Toisen maailmansodan aikana monelle tuli selväksi, että siirtomaavallan loppu alkoi olla lähellä. Sodan jälkeen siirtomaavallan vastuutus entisestään kasvoi ja siirtomaiden ylläpitäminen kävi siirtomaa isännille liian kalliiksi.
2: Ranskassa ja erityisesti Britanniassa, ensin Britanniassa vuonna 1946 ja sitten myöhemmin Ranskassa, tehtiin lopulta se johtopäätös, että lähdettävä on. Alunperin ajateltiin sellaista 30 vuoden siirtymäaikaa, mutta sitten se kutistui näiden... Afrikkalaisten maiden tästä paksusta, Afrikkalaisten ää, itsensä vaatimuksesta sellaisen noin kymmenen. Mutta Belgia ei lähtenyt tähän mukaan ollenkaan, vaan belgialaiset todellakin niin kun... Eli, elivät vähän sitten jotenkin pilvissä koko sen 50-luvun ja vasta sitten tuossa noin 59 tajusivat, että jos ne muut lähtee, niin herra se ei me voida yksin sinne jäädä. Ja he tekivät nyt sitten toisen päätöksen, kun mitä esimerkiksi Portugali. Toinen tällainen pieni eurooppalainen maa oli joka jääpäisesti päätti yrittää jäädä. Melkialaiset olivat kuitenkin sen verran realisteja, että katsoivat, että se on mahdotonta, että he ei millään pysty sitä enää ylläpitämään. Mutta sitten he lähtivät aika lailla ovet paukkuen, että se oli niin kuin 59 päätettiin lähdöstä 60 sitten jo itsenäisyyskesällä. Siinä ei kyllä mitään valmisteluja sitten ehditty tekemään. Ei ei pystytty valmistelemaan sitä itsenäisyysprosessia, mikä ehkä vieläkin vakavampaa, niin ei ehditty millään lailla kouluttaa hallintovirkamiehiä tai muuta hallintorakennetta rakentaa sinne itsenäiseen maahan. Aikaisemminhan Afrikassa ei siis ollut siirtoman aikana lainkaan yliopistoja, joihin afrikkalaiset olisi voinut, voinut osallistua, eli ne harvat afrikkalaiset, jotka saivat yliopistokoulutuksen, niiden oli jotenkin täytynyt päätyä Eurooppaan
3: saamaan se. Kongossa oli sen itsenäistyessä noin 15 miljoonaa asukasta, mutta afrikkalaisia lääkäreitä tai insinöörejä ei ollut lainkaan. Kongon mineraalivarat olivat valtavat ja suurvalloista Yhdysvallat oli jo hyödyntänyt niitä. Toisessa maailmansodassa Japaniin pudotettujen atomipommien uraani oli peräisin Katangan maakunnasta. Belgia oli sotilasliitto Naton jäsen, joten periaatteessa Kongo oli Yhdysvaltain leirissä. Risto Marjomaan mukaan Yhdysvallat ei ollut kuitenkaan aivan hereillä siitä, mitä Kongossa tapahtui.
2: Vasta 50-luvun lopulla sitten, kun tämä itsenäisyysprosessi alkaa, niin Yhdysvallo tulee sitten häätä käteen siinä, että, että mitä tälle nyt sitten tapahtuu itsenäistymisen jälkeen, koska Neuvostoliitto on heti todellakin hyvin kiinnostunut Kongoon aivan niitä keskeisiä. Se on aivan ilmeistä, että se on, se on erittäin niin kuin epävakaalla pohjalla. Ja lisäksi sen väestö on joutunut, kärsimään niin paljon, että tämmöinen vallankumouksellisuus saattaa hyvin myydä siellä, ja ehkäpä Yhdysvallat, joo, sitä urania saattaa saada muuallakin, mutta Neuvostoliitolle se Katankan alue olisi ollut, ollut hyvin, hyvin tärkeä, ja näin ollen sitä kautta Yhdysvallalle oli tärkeää, että se ei pääty Neuvostoliiton valtaan. Kongo on kuitenkin siinä Afrikan keskellä, eli, eli siitä Neuvostoliitossa ajateltiin ja pelättiin, että voisi tulla tämmöinen vallankumouksen moottori sitten kaikkealle muualle Afrikkaan.
3: Kongo itsenäistyi kesäkuun lopulla vuonna 1960. Vuosi tunnetaan niin sanottuna Afrikan vuotena, koska silloin 17 entistä siirtomaata itsenäistyi. Ilmassa oli toivoa, joka tosin useimmiten haihtui nopeasti. Ensimmäiset vaalit voitti Patris Lumumba, josta tuli maan ensimmäinen pääministeri. Sen jälkeen kaikki menikin pieleen, alkaen armeijan kapinasta. Lumun tuli jonkinlainen siirtomaan ajan päättymisen marttyyri, jonka kohtalon sinetöi osaltaan se, että hän päätyi pyytämään tukea Neuvostoliitolta.
2: Oikeastaan kaksi seikkaa vaikutti siihen erityisesti. On toisaalta se, että siinä vaiheessa kun tämä itsenäisyys julistettiin, hänet oli nimitetty pääministeriksi, niin hän tässä itsenäisyystilaisuudessa piti puheen. Hänen ei ollut tarkoitus, hänelle protokollassa ei ollut pääministerin puhetta, mutta hän enkä sitten puhumaan. Ja hän haukkui täysin lyttyyn todella ankarin sanaan käänteen belgialaiset ja heidän siirtomaan aikansa. Ja siellä oli sitten belgialaisia ministeriä ja jopa belgian kuningas on läsnä siellä. Ja tämä oli tietysti sellainen, joka länsimaissa koettiin aivan valtavaksi loukkaukseksi, kun belgian hyvä hyvyyttään antaa, antaa itsenäisyyden Kongossa. Ja taas sitten Afrikassa koettiin, koettiin tämmöiseksi. Kerta kaikkiaan innostavaksi puheeksi, jossa joku afrikkalainen johtaja nyt kehtaa sanoa, mistä oikeesti on kysymys, eikä, eikä vaan tota, kumartele näille, näille valkoisille. Ja sitten toinen seikka on, on hänen kuolemansa. Eli, eli tämän kaauksen seurauksena hän lopulta päätyy sitten vihollistensa käsiin, ja usin juuri ä, Belgian ja Yhdysvaltain ä, salaisen palvelun junailemanakin, niin hänet sitten murhataan siellä, siellä kanssa vain noin puoli vuotta. Myöhemmin. Eli, eli sehän tietenkin hän yleensä vaaditaan sitä, että hän kuolee väkivaltaisesti.
3: Käytännössä Lumunpan murhaa oli edesauttamassa armeijajohtaja johtaja Josef Desiré Mobutu. Muutama vuosi Lumunpan murhan jälkeen Mobutu kaappasi vallan kokonaan itselleen. Vuonna 1965 Ylen TV-utisten Pasi Rutanen summasi itsenäisen Kongon ensimmäisiä kaottisia vuosia.
1: Afrikassa on tapahtunut jälleen. Sähköt kertovat, että Kongossa on ollut veretön vallankaappaus ja presidentti Kasavupu on syösty vallasta. Kongon kaos siis jatkuu neljä vuotta sitten täällä Kongossa. Oli kaikkiaan kahdeksan maakunnallista hallitusta, vaikka maakuntia oli silloin vain kuusi. Siellä oli neljä paikallista armeijaa ja kaksi kansallista hallitusta sekä YK sotilaita noin tusinasta eri maasta. Tämä Kongon sekaava ja moniselitteinen spektri on vaihdellut muotoaan ja väriään useaan otteeseen viimeisten viiden vuoden aikana. Ja vähitellen tähän Kongon kaaukseen on hukkunut edes kehitysmaille erittäin tärkeä piirre, nimittäin kansallistunne ja kansallinen aloitekyky. Tämä puute on halvaannuttanut Kongon valtiokoneiston lähes täysin tälläkin hetkellä. Nyt toteutettu armeijan vallankaappaus noudattelee samoja linjoja kuin useat armeijan vallankaappaukset Afrikassa ja myös muissakin kehitysmaissa. Kun nyt kerta kaikkian on niin, että tehokasta valtiokoneistoa ei ole Kongossa, kuten monessa muussakaan Afrikan maassa, niin ainoa organisoitunut yhteiskunnan sektori, armeija, on hyvin kärkäs ottamaan vallan haltuunsa ja järjestämään asiat kohdalleen, kuten upseerit ehkä arvelevat. Ei siis tarvitse ihmetellä, mistä piireistä halu pitoon on usein kehitysmaissa lähtöisin. Mikäli Moputu kesk- pystyy nyt vallankeskitykseen Kongossa, hänen tehtävänsä on lähes ylivoimainen. Kongon valtion budjetin vajaus on tällä hetkellä noin 2000 miljoonaa nykymarkkaa. On selvää, että Kongolla ei ole paljon varaa sisäisiin tai ulkoisiin poliittisiin kokeiluihin.
3: Mutta niin vain kävi, että Mobutu oli vallassa yli 30 vuotta. Hän ryhtyi niin sanotusti afrikkalaistamaan maata, ja se sai uuden nimen Chaire. Josef Desiree Mobutu muutti nimensä Mobutu se Sekoksi. Mobutun hallinto pyörii lännen tuella. Kun ulkomaan toimittaja Hannu Pesonen kävi ensimmäisen kerran Tsairessa, Mobutu oli vielä melko tukevasti kiinni vallankahvassa.
0: Se oli semmoinen Afrikan keskiosien saavuttamaton perintötprinsessa, josta kaikki kilpaili verissä päin. Oli hyvät myötäjäiset tiedossa ja toisaalta kauheasti kateutta, jos tuo, tuo sairaan sitten valitseekin kilpakosien. Ja melkein tärkeämpää sekä idälle että lännelle kun oli kuin että saada Tsaire omaan leiriin, se oli varmistaa, ettei se vaan luiskahda tälle vastapelurille. Ja tätä asetelmaahan Movutu hyödynsi kertakaikkiaan taitavasti. Että hän oli tavannut jo John ja aikanaan valkoisessa talossa vähän ennen kuin Kennedy murhattiin Dallasissa ja, ja tavallaan jo silloin petannut tätä asemansa amerikkalaisten kanssa. Ja, ja sitten kun hän kaappasi itse, yksin vallan itselleen Kongon sodan jälkimainingeissa se on 60-luvun puolivälissä, niin hän toimi nimenomaan lännemiehenä amerikkalaisten, ranskan ja sitten entisen siirtomaa isännän Belgian tuella. Ja kaikki nämä sai tästä tuestaan hyvät kymmennykset. Jenkitsä amerikkalaiset sai strategisia ja geopoliittisia etuja ja Ranska ja Belgia sai kaivos- ja metsäteollisuusoikeuksia, timantteja, jalopuuta ja muuta mukavaa, mutta kukaan, kukaan ei voinut koskaan olla täysin varma, miten pysyvää tämä hyöty on. Et Mobutu ei peluttanut pelkästään Länttä ja Neuvostoliittoa toisiaan vastaan, vaan pelutti myös länsimaita keskenään. Hän ei ollut koskaan pelkästään amerikkalaisten liittolainen, tai ranskalaisten, tai belgialaisten. Ja jokainen sai tehdä työtä pysyäkseen Mobutun kaverina ja, ja maksaa siitä. Tässä Mobutua auttoi hirveän paljon se, että naapurimaa, eli Kongo, ei vastarannalla sijaitseva entinen Ranskan Kongo, eli Brasavillen kongo, valitsi tukiakseen Neuvostoliiton ja ryhtyi aika ärhäkästi sosialistiseksi. Tämä kylmän sodan raja oli sitten kirjaimellisesti veteen piirretty viiva, jota saattoi tähystellä sieltä Zairen pääkaupungin Kinsasan rantabulevardeilta joen yli Brasaville. Nämä molemmat hän sijaitsi siinä vastapäätä. Että hän saattoi pitää länttä koko ajan semmoisessa pienessä pelossa, että ottaisi jossain vaiheessa naapurin linjan itsekin. Ja... Zairehan oli erittäin tärkeä palikka tässä kylmän sodan dominopelissä, koska Zairehan kytkeytyi maantieteellisesti ja geopoliittisesti suoraan eteläiseen Afrikkaan, jossa Länsi- ja Neuvostoliitto kävi nämä kylmän sodan raskaimmat sijaissodat Angolassa, Namibiassa, Mosambikissa, Rhodesiassa eli nykyisessä Zimbabessä ja osin Etelä-Afrikassakin. Ja piti näitä länsimaita aina epävarmuudessa näistä tulevista aikeista. Että hän syötti järjestelmäisesti liikkeelle huhuja ja valeuutisia ja tämmöisiä hienovaraisia vihjeitä, että mieli saattaisi muuttua. Mutta tällaista samanlaista peliä hän tietysti pelasivat hyvin monet muutkin afrikkalaiset johtajat. Että silloin kun mä muutin Harareen vuonna 1987, niin eihän Afrikassa ollut kuin kaksi aitoa monipuoluedemokratiaa demokratiaa Senegalia Botswana. Et muut oli yksipuoluevaltoja, jossa oli yksi vahva mies, joka sitten haki tukea joko lännestä tai idästä näin karkeasti, yksinkertaistaen.
1: Nämä missä kisat pidettiin Kongossa. Tanssitteko te Kongon presidentin Mabudun kanssa? En,
0: koska hän ei ollut koko ajan siellä läsnä. Tiedättekö te, mitä varten nämä
2: Miss-Eurooppa-kisat pidettiin Afrikassa?
0: No ensinnäkin nehän piti olla jo alkukesästä ja ne piti olla Ranskassa ja silloin nämä mellakat, niin ne jouduttiin siirtämään ja sitten tietääkseni nämä Missä Euroopan kisat on järjestetty, järjestetty nyt niin kuin 20 kerran, että se sitten haluttiin järjestää jossain erikoisessa
2: paikassa, se on niin juhlajuttu. täällä on kuulunut huhuja siitä, että paikalliset järjestäjät olisivat syrjineet kansainvälistä lehdistöä, pitääkö tämä paikka? Oi
1: voi
0: voi, totista mä en tiedä mitä mä vasta kuulin tänne tullessa, niin
2: Tuntuuko teistä, että siellä oli vähemmän siis julkista sanaa paikalla kuin esimerkiksi Miami Beaches?
0: Mm. No ehkä, koska, koska miami on tämmöinen koko touhu on paljon suurempi show kuin siellä.
2: Että...
3: Mobutu järjestii kaikenlaisia näyttäviä tempauksia maansa esille tuomiseksi. Vuonna 1968 Miss Eurooppa-kisat järjestettiin Kongossa miss Euroopaksi kruunattiin suomalainen Leena Brussiin. Kuten odotettiin,
1: Foreman hyökkäsi härkämäisesti kolme ensimmäistä erää ja yritti saada ratkaisua aikaa,
3: Ali odotusten mukaisesti tanssi alta pois, mutta tällä kertaa... Tunnetun pitempaus oli vuorossa vuonna 1974. Silloin maan nimi oli vaihtunut Kongosta saireksi.
2: Nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruudesta oteltiin viime yönä Tsairessa Afrikassa. Ottelun televisiointia luontossa seurasi Ilmo Lounasheima.
1: Vaikutti hyvin jäykältä, hän ei ole mikään taito nyrkkeilijä ja maailmanmestarina hän oli minulle suorastaan pettymys.
3: Kymmenisen vuotta mobutun valtaannousun jälkeen oli selvää, millaista järjestelmää hän oli rakentanut. Aamupeilissä Seppo Hyrkäs analysoi Muhammad Ali voittaman ottelun taustoja.
4: Toisen voittajan nimi oli Mobutu Sese Seko Kuku Wendu Vatsabanga. Tuttavallisemmin häntä kutsutaan presidentti Mobutuksi. Mobutu hallitsee aluetta, joka on seitsemän kertaa Suomen kokoinen. Zairessa, eli entisessä Belgian kongossa asuu kaikkiaan 23 miljoonaa ihmistä, mutta näistä ehkä kymmenesosa oli tietoinen siitä, kuka on Muhammed Ali tai Joyce Forman. Mobutu on luonnettunut myrkkeilyn raskansarjan Ottelua lahjaksi kansalleen. Ottelua voidaan kuitenkin hyvällä syyllä kutsua myös lahjaksi Mabutulle itselleen, sillä presidentti on avokätisesti asettanut valtionsa rahat takuuksi Ottelun järjestämiselle. Ja jos Ottelusta koettaa voittoa, niin sen jaossa noudatetaan Mabutun omaa laskuoppia. Voitto Tsaireen osalta kuuluu presidentille henkilökohtaisesti. Ottelu olisi periaatteessa lahja kansalle siinä mielessä, että se tuo mainetta Tsairelle itsenäistyneelle Belgian kongolle. Ja jos Mobutu saa mainetta taitavana promoottorina taitavana liikemiehenä, niin ulkomaiden sijoitushalu luonnonvaroiltaan rikkaaseen saireen kasvaa ymmärrettävästi. mittaan tämä tulisi auttamaan tsaireen teollistumista, mutta ensikädessä se auttaa Mobutua itseään, joka tarvitsee käteistä Sveitsissä, Belgiassa, ja norsulu sijaitsevien huviloidensa hoitamisen.
2: Hän hallitsee nyt enemmänkin klientijärjestelmän kautta, että sen sijaan, että koko yhteiskunnalle ja jaetaan sitä rahaa, niin jaetaan omille tukijoille, jotta he voivat puolestaan jakaa sitä omille tukijoilleen ja niin poispäin. Ja saadaan tämmöinen pyramiidimäinen tukiryhmä. Sitä kutsutaan nykyään kleptokratiaksi. Mobutu on tässä hyvin poikkeuksinen henkilö, että hän on saanut tämmöisen poliittisen hallintoideologian nimettyä itsensä mukaan. Kleptokratia tarkoittaa varkaiden valtaa. Eli tämä on tämmöinen mafia malli, joka on nykypäivänäkin hyvin tyypillinen monessa Afrikan maassa ja itse asiassa vähän muuallakin maailmassa. Jossa raha on hallitsijan, presidentin sanotaan nyt vaikka, ja hän pistää sen rahan kulkemaan hallintokoneiston ohi, se ei varsinaisesti mene siis ministeriöiden kautta alas sitten tota, ää, niihin tehtäviin, mihin se raha on tarkoitettu, vaan suuri osa siitä rahasta päätyy ihmisten yksityiseen käyttöön, jotta he tukevat presidenttiä. Et yksi tämmöinen esimerkki tästä 90 alussa oli, oli Zairen ilmavoimat. Zairen ilmavoimiin kyllä pumpattiin rahaa, mutta niillä ei ollut, sillä ei ollut enää lainutakaan lentokykyistä lentokonetta tai, tai helikopteriä. Tämä johtuu siitä, että kun presidentti antaa rahaa sitten sinne ilmavoimien niin tämä komentaja rahoittaa sillä rahalla sitten omia tukijoitaan. Ja nämä sitten puolestaan taas omia tukijoitaan. Niitä syntyy tämmöinen tukiverkosto, joka kaikki ovat sitten presidentin miehiä. Tätä kutsuttiin Mercedeskansaksi, kansaksi koska tota valkoinen Mercedes-Benz oli, oli tyypillinen tämmöinen eliitin ajoneuvo siihen aikaan. Ja vain pieni osa siitä päätyy sitten ihan oikeasti sinne ilmavoimien käyttöön, minkä seurauksena sitten lentokenttähenkilökunta ja lentejät ryhtyivät myymään niitä koneen osia varaosiksi yksityiselle puolelle ja pumppasivat sitten säiliöistä lentopetrolinkin myytäväksi harmaille markkinoille. Mistä sitten lopputuloksena on seuraus se, että vaikka rahaa periaatteessa budjetissa on, niin ei ole enää lainkaan lentokykyisiä lentokoneita. Voisi sanoa, että se on sellainen järjestelmä, joka imee yhteiskunnasta Varat sitten tämän hallitsettavan eliitin käyttöön. Ja tämäkin tietysti on hyvin, hyvin yhteiskunnallisesti tuhoisa. Ja tämä on sellainen järjestelmä, jota Mobutu pysty pyörittämään vuosikymmeniä ajan, koska hänellä oli se ulkopuolinen tuki. Hänellä oli Yhdysvaltain tuki siihen, että rahaa tulee koko ajan sisään. Et sekä Maailmanpankki että maailman valtuuttarahasto esimerkiksi 80 luvulla pyrki urputtamaan tätä vastaan, että, että ei tälle saireelle pitäisi voida enää lainoja antaa, koska se on täysin ylivelkaantunut ja ei mitään käsitystä siitä rahan käytöstä, Yhdysvallat painosti sitten siihen, että kyllä niitä lainoja pitää vielä, vielä antaa, koska Mubutu takaa, takaa vakauden, että siellä on vakaa ja tämä on tärkeä, strategisesti tärkeä maa. Eli hän ruopunta rakensi tällaisen, ei se varmasti ollut hänen alkuperäinen tarkoituksensa, mutta tämä... Sekä se, että hän on taustaltaan sotilas, hän oli siis Force Publicin kersantti, että että sitten tämä tilanne, sekasortoinen tilanne sai hänet rakentamaan tämmöisen mallin, joka toisaalta piti hänet vallassa, piti maan jossain määrin vakaana, mutta samalla sitten takaisin sen, että että taloudellisesti se vaan kuristuu.
0: Kyllä, tämä Mobutun saira oli varmasti niin lahjoituin valtio, jossa mä olen koskaan, koskaan ollut. Että, että lahjusten antamista sitä kutsuttiin niin kuin häveliästi tämmöisellä kauniilla improvise, improvisoida. Ja, ja, ja tuota, siellä Mobutun sairaassa kyllä improvisoitiin joka päivä miljoonia asioita ihan kaikella kansantasolla, jotka muuten olisi vain jäänyt toteutumatta ja toisaalta sitten taas tämmöinen melkein mahdottomaltakin kuulostava asia muuttui sitten aina mahdolliseksi, jos ymmärsi, että tämmöinen improvisointi oli, oli tota, lähinnä palkan, palkan jatke, joka oli tärkeä, tärkeä tota väline, väline esimerkiksi virkamiesten tota, hengissä pysyttelemiselle, joka oli palkan, palkan varassa. Melkein, melkein mahdotonta. Et mä en, mä en sitä niin kuin käsittänyt varsinkaan sitten tällä katutasolla useimmille minkäänlaiseksi ahneudeksi. Et se oli, se oli välttämättömyys aika surkeaan tilaan ajatussa, ajatussa systeemissä, jossa oli sitten yritettävä tulla toimeen miten, miten vaan pystyi.
3: Palataan ohjelman alussa kuultuun tarinaan siitä, miten Hannu Pesonen tapasi lenolla etelä asekauppiaan, joka tarjosi kyydin lentokentältä Kinsasan keskustaa. Tämä etelä-afrikkalainen asekauppias ei lopulta itse päässytkään maahan, mutta oli kuitenkin ehtinyt esitellä Hannu Pesosen tsairalaiselle turvamiehelle.
0: Pääsin sieltä sitten passin tarkastuksen läpi ja tulin ja tapasin, tapasin tämän miehen Tervehdittiin lämpimästi. Hän varmasti olettiin, että mä olen tämän eteläafrikkalaisen seura- seuralainen ja miksei, miksei jonkinlainen liikekumppanikin. Että hän oli juuri tämmöinen karikatyyri tämmöisestä afrikkalaisesta turvamiehestä, <tuh-> että valtavan kokoinen parimetrinen mies, jolla oli tota, hartiat kuin Ladonovet ja mustat lasit ja hymytön tiukka suu. Ja Kädessä rätisi iso radiopuhelin ja hänellä oli tämän mobutu puku, eli joka liittyi tähän mobutun Silloin tehtiin tämän kansallispuku, joka oli niin kuin ikään kuin miesten, miesten puku, mutta lyhythihainen, lyhyt jossa oli sitten housuissa leveät lahkeet ja kaulaan sidottiin sitten solmion sijasta aina huivi. Mutta tota, hän oli sanun, sanonut sitten tälle, tälle ystä, ystävälleen, tai ystävälleen siinä tälle sitengelle, että tota, minä, olen, minä olen hänen ystävänsä, että pidä, pidä hänestä huolta ja vie kaupunkiin. Ja, ja tota, mä en sitten nyt lähtenyt tätä oikomaan, että se on huomattavasti helpompaa, helpompaa tehdä näin. Ja, ja, ja tota, lähdin sitten hänen kyydissään ja kun tultiin perille, niin tota, bentiin, mä menin siihen samaan hotelliin, johon tämäkin mies olisi majo Majottautunut Ja siinä ja tuota, kun käteltiin lähtiessä, niin Csitenge kysyi, että miten tuleeko hän huomenna, huomenna tuota, auton kanssa ja käydään tapaamassa Le Patronia. Ja meni sitten semmoinen <tian> epiruma, että no mikä, se, mikä ettei tehdään, tehdään niin. Ja, ja tuota, seuraus oli se, että seuraavana päivänä me aj- ajettiin tapaamaan Le Patronia, joka oli tämmöinen Eversti, Eversti Omba, joka oli, joka oli sitten hyvin kohtelias, kiinnostunut ja sivistynyt mies, ja hän kyseli minulta sitten siinä, että missä asioissa minä täällä Tsairessa liikun, että mikäs mua kiinnostaa, ja noin niin kuin kaupallisessa mielessä. Ja mä en sitten siinä mitään muuta keksinyt, kuin sanoa, että mä pidän tästä kongolaista nykytaiteesta erittäin, erittäin paljon, että se on kerta hienoa abstraktia, tai onpa sano sitten, että no niin, ei siinä mitään, että jos olet siitä kiinnostunut, niin Chittenge vie sinut katsomaan, mistä saat sitä ostaa niin paljon kuin mieli tekee, ja sen jälkeen, sen jälkeen käydään yhdessä vaikka kulttuuriministeri luona, ja kaikki hoidetaan 100 prosenttisesti, ei veroja, ei mitään, kaikki menee hyvin. Ja, ja tota, siinä minulle aukeni, aukeni se, että miten, miten asiat ihan konkreettisesti siellä todellakin, todellakin toimivat. Ja, mä, että tätä, tätä kuviota nyt on vaarallista sitten jatkaa sen, sen pidemmälle, pidemmälle, mutta käytiin sitten Taidetorilla, jossa sitten tota, näin, näin tätä taidetta ja, ja tota, keskusteltiin siinä muutaman työn, työn ostinkin ja, ja tota, sitten sanoin kohteliasti Chitengelle, että, että mun täytyy tätä miettiä, että mä varmasti sitten aikanaan, aikanaan tähän, tähän palaan, jos, jos olen kiinnostunut, mutta tässä, tässä vaiheessa tämä riittää. En usko, että sitä näytelmää olisi kannattanut enää sen pidemmälle sitten jatkaa.
3: Kylmä sota päättyi, neuvostoliitto hajosi, eikä Yhdysvaltain tarvinnut enää pelätä kommunismin leviämistä Afrikassa. Mobutun lähtölaskenta alkoi. Risto Marjoma.
2: Sitten kun se ulkopuolen rahoitus päättyy, niin sitten Mobutu ei pystykään enää ostamaan ulos vastustajia ja samalla entisestään talous romahtaa, ja siinä vaiheessa sitten tämä kuristuva keskiluokka kääntyy nopeasti häntä vastaan. Bobutun kunniaksi on sanottava, että hän onnistui sinittelemään sitten aina tuonne vuosikymmenen puoleen väliin asti, mikä oli kyllä melkoinen saavutus niistä lähtökohdista, mutta siinä enemmänkin oli ehkä kysymys siitä, että, että eipä ollut erityisen yhtenäistä tämä vastustuskaan. Hän oli onnistunut hajottamaan ja painamaan niin heikoille tämän kaiken vastarinnan, mikä oli, että se otti aikansa ennen kuin se pystyi organisoitumaan, ja että ei, 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 niin kuin, ei syntynyt heti tällaista uutta, öö, ei syntynyt tietynlaista Kongon arabikevättä silloin 90-luvun alusta, jossa olisi tämmöinen kansanparista noussut yleinen vallankumoussa, olisi sen kaatanut. Vaan se oli sitten, se kaatui siihen, kun tämä yksinkertaisesti mätäni alta, tämä hallintojärjestelmä. Tietyssä suhteessa Moputu oli ollut aivan oikeassa. Siinä, että tämä hänen hyvin tiukka, ankara, väkivaltainen vallankäyttönsä oli pitänyt maan kasassa ja maan koossa. Ja sitten, kun hänet 90 puolueissa, syrjäytettiin, niin palattiin oikeastaan siihen alkutilanteeseen ää, vuonna 1960. Osoittautui jälleen, että mitään tsaireä, tai nyt se muuttuu nimi sitten takaisin kungoksi, että mitään tai kungoa ei oikeasti ole olemassakaan, vaan että nämä maan valtavan jättiläismaan eri osat on, on hyvin irrallisia toisistaan. Ja Näillä on sitten mikään valtapooli, ei tämä kapilan sissiliike tai muutkaan onnistunut saamaan kaikkialla valtaa, vaan eri puolella nousi eri vallankäyttäjiä, erilaisia sotaherroja, armeijoita paikallisia heimoryhmiä, ties mitä kymmenittäin, ja syntyi tavallaan niin kuin Afrikan oma kylmä sota, jossa naapurivaltiot, ei nyt enää sitten kaukaiset yhdysvaltain neuvostoliitto vaan naapurivaltiot kilpailevat vaikutusvallasta tukemalla näitä eri ryhmiä. Ja ryhtyvät sitten tavallaan pilkkomaan tätä sinällään mineraalivarotaa hyvin rikasta kongoa osiin tai yrittävät pilkkoa sitä. Et pitkälti tästä oli, oli kysymys. Alkuvaiheessaan Kabilan tukien oli erityisesti Ruanda, pikkuinen Ruanda. Ja sitten siihen halusi nämä, nämä muutkin naapurimaat tunkea osille.
3: Kongon sotia 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa on kutsuttu Afrikan sisällissodaksi. Niissä kuoli miljoonia ihmisiä ja niiden on sanottu olleen tuhoisin konflikti, sitten toisen maailmansodan. Hannu Pesonen lähti seuraavan kerran Kongoon vuonna 2005.
0: Kylmän sodan päättyminen ei suinkaan niin vapauttanut Kongoa tästä ahdingosta, vaan voi sanoa, että Kongo ei ole vieläkään oikein kunnolla päässyt irti tästä Kylmän sodan perin ja silloin tuossa 2000-luvun puolivälissä se oli näkyvissä jo todellakin selvästi, että, että vuonna 2003 virallisesti päättynyt sota, niin se jatkui aivan samanlaisena tuolla Itäkongossa. Eli kävin vierailin siellä tuolla Gomassa, joka on merkittävä kaupunki lähellä Ruandan rajaa, ja sitten Kisanganissa, joka on tämä entinen Stanleyville. Stanleyville, joka, joka oli ollut näitä Lumumban tukikohtia siellä keski, keskikongossa Ja tämä viimeinen päätepiste, jonne Kongon jokea pitkin pystyy Kinsasasta lähtien niin laivalla ja aluksilla menemään, tärkeä satamakaupunki. Ja nämä, nämä tota, molemmat olivat tota melko kaoottisessa tilassa. että oli se syy, että lähinnä, lähinnä mennä sitten... Tuomaan esiin se, että huolimatta näistä virallisista puheista, että Kongossa vallitsee rauha, siellä itse asiassa jatkuu sota ihan, ihan samalla tavalla suurissa osassa maata. ne oli niitä, jossa joku aikanaan alkoi käyttää tällaista sanontaa kuin low intensity crisis, eli tämmöinen matalan intensiteetin kriisi, jolla tarkoitetaan tämän kaltaisia unohdettuja sotia, jotka niin kuin jatkuu. Kytee ja, ja niin kuin elää säästöliekillä koko ajan ilman, että kenelläkään on voimia voittaa tai halua hävitä. Eli ne, ne ei vain saa ratkaisua, vaan ne jatkuu ja jatkuu. Ja siinä samalla, samalla tuota, tavallisten ihmisten kärsimys kertautuu ja pysyy eh, vuosikymmeniäkin. Et tätä, tätä lähdin kuvaamaan sinne itä
3: Afrikan historian erikoistuneen Risto Marjomaan mukaan Kongon demokraattinen tasavalta on siirtomaa-ajan luomus. Valtavan maan rajat ovat peräisin siirtomaajalta, mutta ne ovat yhä olemassa kylmän sodan ansiosta.
2: Kylmä sota tavallaan piti sen koossa. Eli esti sen hajoamisen, mikä ehkä 60-luvulla muuten olisi tapahtunut. Ja nyt kun on näin pitkä aika sitten jo kulunut 60 vuotta siitä itsenäistymisessä, niin nyt se on jollain tavalla niin kuin olemassa oleva kokonaisuus, vaikkakin hajonnut valtio. Et nyt voi jo sanoa, että Ehkä se saattaisi jossain mielessä jatkuakin valtiona. Joskin yhä vaan on minusta ihan potentiaalista mahdollista, että jossakin aikavälissä se tulee hajoamaan vähän samalla tavalla kuin Sudan, Yksi toinen tämmöinen suuri afrikkalaisvaltio, joka muutama vuosi sitten hajosi kahteen osaan.
0: Mun mielestäni niin Kongo ei ole vieläkään oikein kunnolla päässyt irti tästä kylmän sodan ja Se on niin nykyisellä ja varmaan vielä pitkään yksi niin surullisimmista tuotteista tai oikeastaan ylijäämistä. Et kylmä sota elää siellä edelleen vielä jonkinlaista irvokasta varjoelämää, ja joka tuottaa yhä kärsimystä lähes kaikille kansalaisille. Et esimerkiksi tuosta Itäkongosta voi mainita, mainita vielä, että sehän oli senki, sekin sota oli mabutun Tuoteja, tuote, että hän, hän sitä ruokki, ruokki siellä, koska se sopi hänen valtapeliinsä. Mun mielestä on aika ironista, että tämän kylmän sodan varjolla rahastamalla moni Afrikan maa olisi voinut vuosikymmeniä ajan vaurastua jopa enemmän kuin virallisen kehitysavun turviin ellei sitten niihin pumpatut rahat olisi useimmiten menneet juuri yksivaltiaiden taskuihin. Ja se, että ne meni näiden yksivaltiaiden taskuihin niin kuin, niin kuin sairaassa mobutu, niin sehän tarkoitti, että monet tyranniat sai valtavasti ylimääräistä tukea ja elinaikaa ja valtaa, mikä sitten johti siihen, että niin, kuin niin selvästi näkee entisessä sairaassa nykyisin taas Kongossa, että tämä epätasa-arvo ja köyhtyminen ja Sodat ja luonnonvarojen riisto ne on juurtunut niin, niin tavattoman syvälle tähän yhteiskuntaan, että sitä on erittäin vaikea kenenkään, kenenkään vaikka olisi kuinka, kuinka vahva demokratian kannattaja ja kuinka, olisi, kuinka vahva tuki, niin päästä sitä nopeasti korjaamaan. Että tämä näkyy Kongossa niin kuin jatkuvana niin kuin aliravitsemuksena, kulkutauteena, heikkona hallintona, heikkona liikenneyhteyksinä. Huono vesiverkko, viemäriverkko, surkeet koulut ja terveysasemat ja kaikki ne vielä vaikean matkan päässä. Rikollisuus on edelleen pakkovaihtoehto, koska muuten ei pärjää ja siinäkin rajat vaihtelevat. Ryöstetyistä tulee usein ryöstäjiä ja päinvastoin. Minun on vaikea nähdä, että miten tässä tapahtuisi mitään nopeaa edistystä, vaikka kongolaisilla itsellä olisi suuri halu tähän.